0: Xin dở bản kinh xem Kỵ Tụng Thần Chủ Phương Bài thứ hai Thần thông vô lượng đẳng chúng sanh Tuy kỳ sở lạc thị chư tương Kiến giả giai mông xuất ly khổ Thử hiện quan thần giải thoát lực vị thứ hai là Phổ hiện quang minh Chủ phương thần Pháp môn Ngài đắc là Thành biện quá nhất thiết chúng sanh Thần thông nghiệp Giải thoát môn Đây là Thần thông Thị hiện Là sự nghiệp Ngài có thể làm
1: Giúp đỡ chúng
0: sanh Phá mi khai ngộ Lìa khổ được vui Là sự nghiệp được Ngài thành tựu Chúng ta xem kệ tụng của Ngài Tán tụng cũng là báo cáo tâm đắc của ngài. Chúng ta lưu ý học tập ở trong đó. Thần thông vô lượng đẳng chúng sanh. Chữ quan trọng trong câu này là chữ đẳng. Chúng ta phải hỏi. Thần thông của Phật Bồ-Tát Rốt cuộc có bao lượng Số lượng tướng trạng Của chữ lớn này Chúng ta đều không có các chi nghĩ bàn Thật sự không thể nghĩ bàn Chúng sanh vô lượng vô biên Không chỉ địa cầu của chúng ta Tận hư không biến pháp giới Hết mọi loài chúng sanh Ai có thể tính được rõ ràng Năng lực thần thông của Phật Bồ Tát Bằng với chúng sanh Đó là điều không thể nghĩ bàn Hai chữ thần thông Chúng ta phải có nhận thức chính xác với nó Thông thường Nói đến thần thông Tự nhiên là nghĩ đến Tôn ngộ không Trong Tây Du Kỳ Thần thông Quảng Đại 72 Phép Biến Quá 72 Thực tại thì số lượng rất nhỏ. Thần thông của Bồ-Tát ở đây là đẳng chúng sanh. Có thể thấy Tô Ngộ Không đi so với Bồ-Tát quả thực là múa rìu qua mắt thợ. Không sao sánh được. Danh từ thần thông này không là thông suốt không có chướng ngại có chướng ngại là chẳng thông rồi chính là thanh lương đại sư nói với chúng ta trong bổn kinh về lý vô ngại vô chướng ngại là thông rồi sự cũng vô ngại Lý và sự cũng không có chướng ngại Sự với sự cũng không có chướng ngại Là tứ vô ngại Pháp giới
1: Thông suốt
0: duyên mà Thì phía trước thêm chữ thần Thần là thần kỳ khó đoán Thần là tính tự phàm phu chúng ta không có năng lực nhận thức nó. Cho nên cảm thấy năng lực của ngài vô cùng thần kỳ. Song loại năng lực này Phật nói tất cả chúng sanh vốn dĩ trọn đủ. Phật Có thần thông bao lớn? Thì thần thông của mỗi người chúng ta Lớn hệt như giới Phật như Lai vậy Thần thông của chư Phật như Lai Chẳng nhiều hơn chúng ta một phân Chúng ta cũng chẳng ít hơn so với Ngài một phân Trí tuệ bình đẳng thần thông cũng bình đẳng phước đức tướng hảo không có gì không bình đẳng đã nói như vậy rồi tại sao chúng ta ngày nay bị đọa lạc đền nông nổi này chuyện trí tuệ biến thành ngu si, chuyện thần thông biến thành nghiệp trưởng, chuyện tướng hảo biến thành ô uỵ Đây rốt cuộc là chuyện thế nào? Trong Kinh Phật nói Nguyên nhân căn bản là chúng ta mê mất tự tánh Gây nên kết quả dư thị Chúng ta không thể không biết. Vì mê mất tự tánh, Mời sanh khởi vọng tưởng phân biệt chấp trước. vô lượng kiếp này chúng ta không thoát khỏi cái vòng tròn này. ở trong đó càng mê càng sâu, càng hãm càng sâu, sâu đến đáy hang chính là a tỳ địa ngục. Tam độ lục đạo mười pháp giới. Là đến như vậy Chúng ta nhìn xem chư Phật Như Lai
1: Những chúng thần
0: giảng trong Kinh Hoa Nghiêm Đều là quả thân của chư Phật Như Lai Đích thực là Nên dùng thân gì đắc độ Thì thị hiện thân phận đó Hoàn toàn là vì lợi ích chúng sanh Tại sao cách làm phải như vậy Người giác ngộ biết Tất cả chúng sanh hư không Pháp giới là một thể Tự tha bất nhị Độ tha nguyên lai là tự độ phàm phu chúng ta hoàn toàn mê mất chân tướng sự thật này Cho rằng tự và tha có sự khác biệt Mình chẳng phải người, người chẳng phải mình Nguyên bổn là nhất chân Chia rẽ trong nhất chân đó là Sai rồi Càng chia càng nhiều Càng chia càng tạ Cuối cùng không quay đầu lại được Điều đó phải nhờ người Thật sự giác ngộ Chư Phật Bồ Tát Đến giúp đỡ chúng ta bồ tát đến là tùy kỳ sở lạc thị chư tướng. Kinh Lăng Nghiêm đã nói rằng: Tùy chúng sanh tâm ứng sở tri lượng. Phổ Hiền Bồ Tát nói: Hằng thuận chúng sanh tùy hỷ công đức Lời nói khác nhau nhưng ý nghĩa hoàn toàn giống hệt Phật Bồ Tát đến thế gian này để thị hiện Chắc chắn là tùy niềm ưa thích của chúng sanh Chúng sanh thích điều gì Ngài lại thị hiện gì điều đó như thị mới có thị khí cư đó gọi là đầu kỳ sở hảo Không người thế giang hình. này lòng tham vô tận biển dục vô biên Phật Bồ Tát có thể tùy thuận tham dục của chúng sanh thỏa mãn nguyện vọng của chúng sanh Rồi sao ở trong đó Dạy dỗ họ Giác ngộ Khiến họ từ từ thể hội được yêu thích của các vị dục cầu của các vị không phải là thật chung quy diệt mất điều các vị được nếu là có phước không có trí tuệ hiện tiền có thể thỏa mãn dục vọng của các vị kiếp sau các vị phải trả giá trọng đại hơn sau đó các vị mới thật sự hiểu lợi bất cập hại chúng sanh thế gian bị mê bởi vật dục mê quá khổ rồi họ không biết thất tình ngũ dục nói theo ngày nay nó là thuốc độc không phải là thứ tốt Mê đến nỗi nghiện Vì sao chịu nhiều thứ khổ báo Hối hận chẳng kịp Thì phải hỏi ban đầu Vì sao mê luyến Vì không ai dạy họ cho nên họ mới mê đến nỗi nghiền nếu có thiện tri thức dạy dỗ họ cha anh làm mẫu mực cho họ thì họ sẽ giác ngộ chắc chắn Sẽ từ bỏ những thứ này. Rễ của độc tố Gốc của độc tố Tam giới lục đạo Gốc rễ của độc tố Thật sự là ba độc phiền não tham sân si như Phật nói. Rễ của ba độc chính là tự tư tự lợi. Hiểu lầm căn thân này là chính mình.
1: Niệm niệm vì căn thân này tạo nghiệp. Phật Bồ Tát mặc dù thị hiện
0: nhiều loại tướng trạng Nhưng mấy người thấy rồi giác ngộ Khó đây Chúng ta biết Tôn giả tu Bồ Đề
1: tuổi trẻ đi
0: theo thích ca mâu ni phật là đại đệ tử của đức thế tôn
1: đến hội bát nhã phật giảng kinh kim cang ngài
0: mới nhìn ra môn đạo thị hiện của thích ca mâu ni phật Các vị nghĩ xem thật không dễ biết bao Đức Thế Tôn Thuyết Pháp Chúng ta đều biết Ban đầu giảng A Hàm 12 năm
1: Tiếp theo giảng
0: Phương Đẳng 8 năm Lại giảng bát Nhã 22 năm
1: Từ những
0: chỗ này để quan sát Tôn giả tu Bồ Đề Theo Thích Ca Mâu Ni Phật Chỉ ít sinh hoạt 30 năm Mới nhìn ra môn đạo sinh hoạt của Ngài Nhìn ra nghĩa thú thị hiện của Ngài
1: mười tám tháng
0: phi hữu thí tu. Tu Bồ đề là người thông minh. Còn phải mất 30 năm. Những người như chúng ta theo Thích Ca Mâu Ni Phật 300 năm cũng không phát hiện được.
1: ngày phát hiện điều gì?
0: Thích ca mâu ni Phật thật sự nhìn thấu Triệt để buông xuống Tùy duyên mà được đại tử tại Đó là lối sống của Thánh Hiền đó là lối sống bình thường chân thật do đó có thể biết lối sống của chúng ta không bình thường lối sống của phật mới bình thường
1: lối sống của
0: phật sung mãn trí tuệ Mặc áo ăn cơm Niệm niệm trọn đủ công đức vô tận Chúng ta đâu hiểu được Lỗi sống của chúng ta ngày nay Mặc áo ăn cơm Đều là tội nghiệp Đều là lỗi lầm Sao chúng ta biết vậy đều không phải tu bồ đề
1: nói thấu suốt cho chúng ta. Chúng
0: ta đối với đời sống của thích ca mâu ni Phật thường xuyên cũng sơ suất rồi. Chỉ nghe thích ca mâu ni Phật giảng kinh thuyết pháp, đời sống thường nhật, làm việc, xử sự đãi người tiếp giật của thích ca mâu ni Phật, chúng ta một mấy may đều không chú ý đến. Chúng ta muốn học Phật Sao có thể thành tựu được Khi hiện tất cả hiện tượng Từng chút từng chút đều là tự tánh hiển lộ toàn thể
1: từng chút từng
0: chút trọn đủ tánh đức viên mãn cho nên kiến giả giai mông xuất ly khổ Chỗ này chính là Phật Gia thường nói Phật bất độ vô duyên chi nhân Những người nào là người vô duyên? Nhìn mà không thấy Nghe mà chẳng màng Đó chính là vô duyên Các vị nhìn nhìn hàng ngày nhưng nhìn không ra nghe hàng ngày nhưng không hiểu nghĩa chân thật mà ngài nói nhìn cũng uổng nghe cũng phí
1: bây giờ phật
0: chẳng tại thế nữa
1: Tượng Phật chúng ta đắp Người hiện đại tạo
0: tượng Nhưng không nói theo lời dạy của Phật Tạo tượng bằng ý nghĩ của mình Tạo ra tượng người Tạo ra tượng thần chứ không phải tượng phật
1: phật dạy chúng ta
0: tạo tượng trong đại tạng kinh có một bộ kinh là kinh tạo tượng lượng độ chúng ta không y chiếu quy củ được nói trong kinh tạo tượng lượng độ để tạo cho nên tạo ra không giống tưởng phật
1: tại sao phải theo kinh
0: tạo tượng lưỡng độ vì chư phật bồ tát không có tưởng
1: Vô tướng
0: nên Ngài mới có thể hiện tất cả tướng Cho nên Tạo tượng Phật là tạo thứ gì? Nhất định phải đem 32 tướng 80 vẻ đẹp Tùy hình biểu hiện ra Đó gọi là tượng Phật Để người ta thấy 32 tượng 80 vẻ đẹp tùy hình đây là quả đức Thấy được quả đức Thì phải nghĩ đến tu nhân
1: Chủng thiện nhân Đắc
0: thiện quả Do đó có thể biết Tướng được Phật thị hiện Là nhân của vô lượng công đức Hòa hợp quả đức thành tựu Nó là giả hóa chúng sanh Đó chính là thị trừ tướng
1: Chúng ta học Phật có thể hội được ý nghĩa tầng
0: sâu này không?
1: Chúng ta phải học tập thế nào? Phật dạy cho
0: chúng ta ly tướng Phật dạy chúng ta chớ nên đắm tướng Tại sao phải thị hiện các tướng? Thị hiện các tướng là phương tiện quyền xảo Trong đó chắc chắn không có vọng tưởng phân biệt chấp trước
1: Tại sao làm sự
0: thị hiện này Thầy đều là tiếp dẫn chúng sanh
1: Vì tất cả chúng sanh Khai
0: quá chân thật chi tế Đạo lý nằm ở đây Chúng ta học Phật Minh bạch đạo lý này Liễu dạy chân tướng sự thật này Chúng ta học Phật
1: Là phải học
0: Tùy kỳ sở lạc Thị chư tướng Chúng tôi ngày nay tiếp xúc với tất cả chúng sanh Người Phật giáo cũng tốt Người Phi Phật giáo cũng tốt Người Trung Hoa cũng tốt Người Ngoại quốc cũng tốt Tôi thường nói hình tượng là hết sức quan trọng Nghề
1: nghiệp của Thần chủ phương
0: Là dạy học Phần trước đã báo cáo với các vị Chính là giáo dục xã hội Đa nguyên văn hóa mà thời nay nói Người làm công tác này như chúng tôi Hình tượng của chúng tôi phải tốt
1: Hình tượng
0: không phải là gì mình Hình tượng là gì cảm động tất cả chúng sanh Nếu hình tượng của chúng tôi không tốt
1: Dù nói
0: hay đi nữa Họ cũng sẽ không tin Họ cũng rất khó chấp nhận
1: Thì chư tưởng đây chính là nói thân giáo Chúng ta
0: phải làm gương
1: Làm một tấm gương tốt
0: cho đại chúng xã hội xem Làm những tấm gương gì? Uống nắng sơ só của chúng sanh Chúng sanh bây giờ
1: Không biết hiếu
0: thuận cha mẹ Chúng ta phải làm tấm gương hiếu thuận cha mẹ Chúng sanh bây giờ Không biết tôn kính sư trưởng Chúng ta phải làm tấm gương tôn kính sư trưởng Đúng bệnh cho thuốc Vì họ mê mất rồi
1: Chúng sanh bây giờ Đều có quan niệm
0: sai lầm Tự tư tự lợi nghiêm trọng Chúng ta phải làm gương Vô tư vô ngã Làm gương đại công trung chánh Làm cho họ thấy
1: Người thời nay thích cạnh tranh Chúng ta
0: phải làm tấm gương Lễ nhượng Đó là giáo hóa chúng sanh chúng ta phải dùng trí tuệ chân thật quan sát bệnh tịnh của xã hội hiện đại nó có những bệnh nào ta nên làm cách nào
1: bồ tát hiện
0: thân không nhất định Bồ Tát thị hiện nhiều loại hình tướng không nhất định Nhưng Ngài có một nguyên tắc bất biến Đó chính là chắc chắn giúp đỡ chúng sanh khai ngộ Không dùng ngôn giáo mà dùng thân giáo trước Dùng thân hành để cảm hóa chúng sanh Sự tên này
1: Quả thực Có độ khó
0: nhất định Bồ Tát Không cho là khó Làm sao mới có thể cảm động chúng sanh Chân thành Chân thành đến cực điểm Chí thành cảm thông
1: Vào thời xưa Phong
0: tục còn khá thuần hậu Thánh nhân thị hiện Cảm hóa chúng sanh Hiệu quả rõ rệt Thời gian không dài Chúng ta thấy vua thuấn trong lịch sử Thời đại của vua
1: Người trẻ tuổi đánh
0: cá bên sông Đều chỉ giành lấy Chỗ nước sâu Chỗ cá nhiều Để đánh cá Người lớn tuổi Thể lực yếu Tranh với họ không nổi Không có cách chi Đành đến nơi nước cạn Ít cá
1: Phương nhìn thấy như thế ông bèn thị
0: hiện làm gương. Ông dường nơi nước sâu nhiều cá cho người già
1: tự mình đến
0: nơi nước cạn để đánh cá.
1: Thấy người khác
0: tranh. Người trẻ tuổi tranh với người già Ông không nói câu nào Thấy có người trẻ tuổi nhượng Thì ông khen ngợi Thời gian Hơn một năm như thế Đã cảm hóa những người trẻ tuổi này Người người đều hiểu lễ nhượng những người trẻ tuổi này đều biết giúp đỡ người già đều biết giúp đỡ người có thể lực yếu ớt đây chính là thể hiện các tướng khiến người nhìn thấy có thể cảm ngộ Bây giờ thoái đời càng đi xuống Trong lòng chúng ta phải biết rõ Vua thuấn vào thời đó Thời gian một năm cảm hóa những người trẻ tuổi này Chúng ta trong thời nay Có thể phải dùng thời gian mười năm Mới có thể cảm hóa người trẻ tuổi được Thậm chí hai mươi năm ba mươi năm Chân thành của chúng ta Trí tuệ của chúng ta Thiện xảo của chúng ta Còn phải vượt hơn vua thuẫn Những sự nghiệp này Đúng như người xưa đã nói Tri kỳ bất khả di nhi di chi Quan niệm của người bình thường đó là chuyện không làm được Không làm được ta cũng phải làm Ta rất có lòng nhẫn nại đi làm Cảm quá không nổi, ta cũng phải cảm quá được, tuyệt không buông bỏ. Pháp hành này có đại lợi đối với mình. Người thời nay tham muốn hưởng thụ vật chất Điều nghiêm trọng nhất trong hưởng thụ vật chất Chẳng gì hơn là ngủ dục Tham tài Tham sắc Tham ăn
1: Tuyệt không biết Ba dạng
0: này Đối với mình Có trăm cái hại Chẳng có một cái lợi nào Cái gì cho rằng có điểm hay ư? sai rồi nếu tâm tham của các vị không thể dừng lại không thể buông bỏ thì đối với các vị hiển tiền thì, thì linh tánh của các vị bị che mờ thân thể của các vị bị tổn thương các vị có biết hay không linh tánh bị che mờ thì các vị không có trí tuệ Các vị chỉ có một chút tiểu xảo thông minh của thế gian mà thôi Các vị không có chân trí tuệ Tham sát tham ăn Mang lại rất nhiều, rất nhiều bệnh tật cho các vị Các vị phải chịu bệnh khổ còn làm tổn thọ của các vị. Các vị đoản mạng.
1: Các vị có
0: nghĩ đến những hậu quả nghiêm trọng này. Cho nên... Phật Bồ Tát, các tổ sư đại đức thị hiện cách sống ý cho chúng ta là lành mạnh nhất. Các vị đã sống một đời sống trí tuệ. Đời sống giảng đường chất phác. Không những khỏe mạnh, sống lâu mà còn sung mãn trí tuệ thì mới là cuộc đời chân chánh thì mới là hạnh phúc mỹ mãn chân chánh người thế gian điên đảo toàn bộ rồi đời sống của người thế gian quả thật như Phật đã hình dung trong kinh uống khổ ăn độc. Các vị cho rằng những món ăn ngon đây bàn này là món ngon thịnh soạn đó là thức ăn ngon ư? Đều là chất độc Được chúng ta trở về Một thế kỷ trước Chúng ta hiểu được Thứ chúng ta ăn bây giờ Quả thực Không sạch sẽ Bệnh từ miệng dao mang lại cho chúng ta rất rất nhiều bệnh tật. Một trăm năm trước khoa học kỹ thuật còn chưa phát triển, còn chưa xuất hiện, những thứ được chúng tôi ăn đều có thể thuận ứng tự nhiên. Nếu là người chục tuổi trở lên Nhớ lại những thứ họ ăn hồi nhỏ Bất luận là ăn thịt hay ăn rau cải Mùi vị hoàn toàn khác với bây giờ Ẩm thực trước đây Đối với thân thể mình có tổn hại hay không? Vẫn là có Nhưng tổn hại ít hơn bây giờ. Bây giờ mức độ tổn hại lớn. Vì sao? Vì tham ăn, ăn quá nhiều. Ăn quá no. Phải biết đối với thân thể có tổn hại. Tổn hại gì? Nhận thư các vị ăn phải. Cần rất nhiều các cơ quan Để làm việc tiêu hóa nó Chức năng của các cơ quan này là hữu hạn Các vị sử dụng nó quá mức Hiện cơ quan này Cơ quan này giống như cổ máy vậy Thọ mạng rút ngắn lại Cho nên chúng ta thường xuyên Thấy người tuổi già thân thể suy yếu Vì sao họ suy yếu Chức năng nội tạng của họ Năng lực làm việc Suy thoái rồi Đạo lý là như vậy Vì sao suy thoái vì lúc trẻ các vị cho lượng làm việc của nó quá nhiều Dựa quá sức chịu đựng của nó Đạo lý nằm ở đây Cho nên cổ đại đức Ấy là người thông minh Ấy là người có đại trí tuệ những thư các ngày ăn Ăn rất ít Ăn rất đơn giản để nội tạng của Ngài Mỗi một cơ quan Dẫn hành Bình thường Tuyệt đối sẽ không để nó Đạt đến điểm bảo hòa.
1: Nó có năng
0: lượng 10 phần Chỉ dùng nó 8 phần Công việc của nó rất thuận lợi Công việc rất mau lẹ Thế là, những cơ quan này có thể sử dụng lâu dài. Theo cách nói của y học Trung Hoa, thọ mạng có người đáng lẽ phải sống đến 200 tuổi. Cũng tức là nói, chức năng nội tạng của chúng ta, những khí cụ này nếu được bảo dưỡng tốt, có thể sử dụng 200 năm. tại sao các vị sử dụng không đến 200 năm các vị đã suy đã chết rồi
1: vì các vị không
0: biết bảo dưỡng các vị trong thời bình để nó vượt quá năng lượng của nó gây nên sai lầm lớn các vị nghĩ xem ăn uống ăn cho ngon thì ai ăn ngon cái lưỡi cái lưỡi chỉ có ba tất nếm mùi vị thông qua ba tất lưỡi để các cơ quan toàn thân các vị làm việc quá mức không phải các vị đang tự hại mình sao? không phải người khác hại các vị cư sĩ hứa triết bên singapore thị hiện cho chúng ta bà ăn một ngày một bữa chỉ ăn một chút rau sống có lúc thì ăn một quả táo bà không ăn muối không ăn dầu không ăn đường Tất cả mọi gia vị bà đều không cần Năm nay bà 102 tuổi không hề xoanh bệnh Các vị hiểu là đạo lý gì không? Trước giờ bà không để cơ quan nội tạng của mình Làm việc quá mức của nó
1: Mức làm việc của
0: cơ quan nội tạng có 10 phần bà hứa trí chỉ dùng khoảng năm sáu phần thôi, cho nên mỗi cơ quan của bà khỏe mạnh. đạo lý chính là như vậy. các vị còn ăn ngon sao? các vị vẫn tham ăn sao? mỗi bữa ăn các vị vẫn ăn cho no nê, căng bụng vậy sao? tìm chỗ chết đấy,
1: mê hoặc điên đảo. Cổ
0: Thánh Tiên Hiền Trung Hoa dạy chúng ta Bữa ăn sáng, ăn ngon là được Không phải ăn cho no Mà là ăn ngon Bữa trưa thì ăn no Chỉ cần no 8 phần Không bảo các vị no 10 phần các vị lại nò đến 12 phần là tiêu rồi Nò 8 phần thôi Bữa tối ăn ít Càng ít càng tốt Người xuất gia tu hành Có không ít vị không ăn ban đêm Rất có đạo lý Để các cơ quan nội tạng Toàn thân các vị Đều có thể
1: Giữ được
0: vận hành bình thường Không cần cho nó áp lực mảy mây nào Thân tâm mau mắn Người thấy làm sao không quan hỷ Người thấy làm sao không ngưỡng mộ Họ sẽ thịnh giáo với các vị Các vị đem những đạo lý lớn này Giảng cho họ nghe Họ giác ngộ Họ quay đầu Quay đầu là bờ Cho nên cổ nhân nói Bệnh từ miệng vào Không sai một chút nào Tại sao ăn quá nhiều Ăn quá no Dạ dạy ruột của các vị, gan của các vị Gánh giác vượt quá dẫn hành của nó Đó gọi là bệnh từ miệng vào
1: Bây giờ càng
0: phiền phức hơn Trong ẩm thực thời nay đều có độc
1: Có trong
0: thịt Không những các loại thịt mà cá cũng đều mang Rất rất nhiều khuẩn bệnh do ô nhiễm nước biển Ngay cả rau cũng có thuốc trừ sâu
1: Trong nước chúng ta tự lấy để uống
0: đều có dược phẩm hóa học bên trong đều không phải là tự nhiên Do vậy nguồn nước vốn có mà chúng ta phải uống cần được lọc qua. Lọc qua hết độc tố bên trong. Chúng ta ngày nay sống những ngày gì? Thật là khổ không nói nên lời. chúng ta phải học phật bồ tát học cho hết mức chúng ta nhìn xem tư tưởng kiến giải ngôn ngữ hành vi của phật bồ tát quả thực là tương phản với người hiện đại Chúng ta phải khẳng định Phật Bồ Tát là chính xác. Chúng ta là sai lầm. Chúng ta cần nên buông xuống những điều sai lầm học tập theo Phật Bồ Tát.
1: Chúng ta không tài nào học nổi ăn
0: một bữa giữa trưa, chỉ ít cũng phải học theo lời dạy của cổ thánh tiên hiền trung hoa ăn ít không được tham ăn thân thể các vị tại sao hư hỏng chính các vị đều không biết Đặc biệt là những món bổ Bổ là gì các vị cũng không hiểu Thầy món bổ là dội ăn vào Ăn vào không tương ứng với Nhu cầu của cơ thể Thì đó là
1: độc Những
0: món bổ của Trung Hoa và ngoại quốc có thể ăn tùy tiện sau Các vị phải nghĩ những thứ này nhất định phải hỏi bác sĩ trước Làm một chẩn đoán cho thân thể các vị Sau đó nhìn xem những thứ này có thích hợp để các vị ăn hay không Nếu không thì không ăn cũng không có chuyện gì, lỡ ăn thì bệnh tới. Món bổ thật sự đối với con người Trăm lợi không một hại Đó là rau xanh đậu hủ Nước nấu sôi Đó là món bổ thật sự Món này cũng không đáng tiền Mọi người lại không một ai để mắt đến Các vị nhất định cư đi tìm những thứ danh quý Giá tiền rất cao ý, Cho là những thứ này ăn giàu có lợi Không hề nghĩ sau khi ăn xong Mang lợi bệnh cho thân mình Cho nên người thời nay đã không biết ăn uống sống ở ra sao Trong Kinh Phật thường đọc đến những kẻ đáng thương Chúng tôi đối với câu nói này có thể hội khá sâu sắc Thật sự là đáng thương Không biết sống Không biết chăm sóc thân thể của mình Ngày ngày làm hư hại Tổng kết nói một câu Vẫn là lỗi lầm Tôi thường nói Không nghe lời người già Không nghe lời người già thiệt thòi ngay trước mắt
1: Lời người già là gì?
0: Sách vở của cổ thánh tiên hiền Không chịu đọc cổ thư Phải biết Cổ thư là trí tuệ chân thật cổ thư là bài học kinh nghiệm của mấy ngàn năm người trước đây xem nó là quý báu thật sự là quý báu kinh nghiệm trí tuệ của tiền nhân nhờ vào những sách này truyền cho các đời sau chúng ta chịu đọc Chịu học tập Thì các vị có được món báo này Các vị không chịu đọc, không chịu học tập
1: Thì công đức
0: lợi ích thù thắng này Các vị đều không mảy may có được nêu một ví dụ Nói tiền tài Có người đều thích tham tài Các vị có tài sản ức dạng Là các vị thật sự có được sao Chẳng qua mỗi ngày Vui đùa với tờ giấy in mấy chữ Ả Rập thôi Là giả trống rộng hết Sau khi chết đi rồi Cũng không đem theo được thứ gì Một đồng cũng không mang đi được Các vị tham để làm gì? Mỗi ngày lo lắng vì những chuyện này Lo được lo mất Tâm thần bất an Điều này đối với thân thể tổn hại quá lớn rồi Người xưa thường nói Ưu năng sự nhân lão Các vị ưu lo điều gì Lo nổi được mật? ngày ngày lo lắng vì điều này từ tài sản gây cho các vị chuyện lo lắng nhiều lên xã hội bây giờ vô cùng phức tạp chẳng đơn thuần như thời xưa nữa chính trị ảnh hưởng các vị Kinh tế ảnh hưởng các vị Xã hội ảnh hưởng các vị Gia đình các vị cũng ảnh hưởng các vị Động loạn của các quốc gia khác nhau cũng ảnh hưởng các vị Tâm các vị ngày nay mắc vào trong đó Các vị đáng thương lắm cho nên Phật dạy chúng ta buông xuống hết thảy, thích ca Ni Phật một xu tiền cũng không có, y phục không có túi.
1: Điều này các vị biết chứ? Cà sa
0: chính là một tấm vải mặc lên mình không có túi, ngài không cần làm thứ đó các vị thấy ngài sạch gọn lắm chứ chúng ta ngày nay làm y phục y phục đều làm túi các vị biết túi là gì là gánh bọc túi nhỏ là gánh bọc nhỏ túi lớn là gánh bọc lớn hà tất phải mang nhiều gánh bọc thì gánh bọc càng đeo càng nặng, bản thân vốn dĩ không đáng chết, gánh bọc đeo quá nặng thì mệt chết đi. Ngạn ngữ đã nói người chết vì tiền, chim chết vì ăn. Tiền tài ấy là thứ tốt lành sau.
1: Tuyệt đối không
0: phải là thứ tốt lành. Chỉ có người thật sự giác ngộ, Người thật sự thấy rõ chân tướng sự thật, Họ mới không bị nó hại. Triệt để buông xuống. Trong mạng chính mình có tài Trong mạng có tài là nhân tu đời trước Quả bao kiếp này được Trong mạng có tài Có tài Thì không cần mình hưởng thụ Có tài thì cho tất cả chúng sanh khổ nạn Trong xã hội cùng hưởng thụ Tài đó là thật Tài đó là quý báu
1: Nếu có tài
0: Chỉ cho mình hưởng thụ không nghĩ đến người khác Thì tài đó là giả Tài đó là hư tại sao nói giả tại sao nói hư mười mấy năm ngắn ngủi hai ba mươi năm của các vị hưởng tận thì không còn nữa cho nên là giả là hư
1: các vị phải
0: đem tài cho tất cả chúng sanh cùng hưởng mình không hưởng tài của các vị mới là chân là thật vì sao vì đời đời kiếp kiếp sau này tài của các vị vĩnh viễn không thiếu đời đời kiếp kiếp tăng trưởng gấp bội càng phí càng nhiều càng nhiều càng thị không phải nói nhiều thì mình hưởng thụ mình vẫn không hưởng thụ tại sao cứ hưởng thụ là ra tật sâu cái gì nghe lời tôi vừa mới dạng chứ cứ hưởng thụ là ra tật xấu cái vị nghĩ đi ăn ngon một chút thì làm hại đến thân thể
1: Thế thiếp nhiều thì yểu mạng. Nếu
0: có phước Mà không được hưởng phước Không thể hưởng thì cần phước làm gì? Phổ độ chúng sanh Ấy là một tăng thượng duyên để độ chúng sanh rất quan trọng. người khổ nạn trong thế gian rất nhiều,
1: chúng ta nên biết giúp
0: đỡ họ, dùng vật chất giúp đỡ họ, cấp cứu ngay trước mắt. sau đó lại dùng trí tuệ phương tiện giáo hóa họ khiến họ mãi mãi thoát khỏi khổ đau như vậy tu bố thí tài pháp vô ý ba loại bố thí đều trọn đủ là quả báo nói theo kim Phật Được tài soạn lớn Trí tuệ lớn Khỏe mạnh sống lâu Thấy đều đạt được Có được duyên mạng Cho dù Ba loại phước báo này đều trọn đủ Trong các đời vua chúa của Trung Hoa Vua Càng Long Có thể nói Là nhân vật Điển hình Về tài sản Thông minh trí tuệ khỏe mạnh sống lâu Cả ba quả báo Thầy đều có được
1: Chúng ta nên học ông ấy
0: chăng Không thể học ông ta Vì sao Phước báo của ông tu đến không dễ dàng Nhiều đời nhiều kiếp tu được Mà một đời hưởng xong Kiếp sau mặc dù còn có phước dư Nhưng không bằng kiếp này Về sau mỗi lúc càng đi xuống
1: Đạo lý này không thể
0: không hiểu Những chân tướng sự thật này Không thể không quan sát kỹ lưỡng Một người làm hoàng đế Có phạm lỗi hay không? Không thể tránh khỏi
1: Phạm lỗi ác thì tương
0: lai Vẫn có ác báo
1: Đừng nói là
0: quả bao gì khác. Chị nói ăn uống trong cung đình thôi. Chúng ta biết, vua chúa triều thanh, lúc ăn cơm, rau có 100 món. Mỗi bữa, ngữ trù phòng đều phải chuẩn bị 100 món rau vừa thích ăn món nào thì ăn món đó không thể thiếu sót so. trong một trăm món rau này các vị nghĩ xem là bao nhiêu sinh mạng có bao nhiêu sinh mạng trong đó đặc biệt là giết gì vua hoàng thượng thích ăn nó Phước báo lớn đi nữa Cũng không trốn khỏi nhân quả Trong Kinh Phật nói Ăn nó nửa cân Phải trả nó tám lạng Hoàng đế Thanh Triều đầu tiên nhập quan khá lắm Hoàng đế thuận trị giác ngộ nên xuất gia người này thông minh
1: thích ca mâu ni phật
0: thông minh
1: nếu ngài không xuất
0: gia ngài đã kế thừa dương vị của phụ thân ngài nhưng ngài xuất gia Chúng ta xem trong Kinh các Hùng thấy Đại sư An Thế Cao xuất gia Ngài là dương tử của nước An Tức Sau khi phụ thân Ngài qua đời Ngài kế thừa dương dị Làm vua nửa năm Ngài đem ngôi vua nhường cho người chú của Ngài Ngài đi xuất gia Ngài là người thông minh bậc nhất Vừa Càng Long không bằng các dị ý.
1: phước báo
0: lớn như thế mà xuất gia có lẽ nào không thành tựu. Quả báo thù thắng hơn làm quốc dương của nhân gian không biết bao nhiêu lần. Những đạo lý này Chân tướng sự thật này Chúng ta phải thể hội cho cẩn thận Cho nên thật sự minh bạch Thì các vị hiểu được Phước không thể hưởng Hưởng phước chắc chắn là hại mình Bất luận đối với tinh thần của mình Với thân thể của mình Đều có phương hại cực kỳ nghiêm trọng Nếu địa vị mình cao Quyền thế mình trọng Sợ nhất là Tạo nghiệp Vì sao? Quá dễ tạo nghiệp Các vị có quyền có thể Nghiệp mà các vị đã tạo Trong kinh Phật nói Giả sử trăm ngàn kiếp Khi nhân duyên Phùng ngộ Thì quả báo vẫn tự chịu Không có ai không chịu quả báo Nhân duyên khi đến lúc thì quả báo hiện tiện Chúng ta ngày nay mới liễu giải những chân tướng sự thật này Do vậy chúng ta gặp người khác hủy bán Gặp người khác hãm hại Chúng ta không nói một câu nào Vì sao Vì chúng ta biết đây là quả báo Tại sao họ không hủy bán người khác Tại sao họ không hãm hại người khác Họ đến tìm ta gây phiền phức Ác hẳn là Trong đời quá khứ ta có lỗi với họ Ta hủy bán họ Ta hãm hại họ Ngày nay gặp được nhân duyên gặp được thì quả báo vẫn tự chịu. Không có một mấy may lòng oán trời trách người. Tuyệt đối không có mấy may lòng oán trách. Số nợ này xong rồi. Trả xong rồi thì vui vẻ. Quả thật là trí tuệ tăng trưởng.
1: Tâm tình
0: Phỏng khoáng Ta thiếu người khác một khoản Thì xóa xong khoản nợ Người khác thiếu ta Ta không đòi
1: Tuyệt chẳng
0: tìm người gây rắc rối cổ đức dạy chúng ta tùy duyên tiêu cựu nghiệp mà canh tạo tân ương trong đời này chắc chắn không kết oán cừu với người chắc chắn không gây khó dễ với người khác tình nguyện chịu thiệt tình nguyện mắc lừa kiếp sau ta có chỗ tốt để đi mới thật sự có thể thoát khỏi tam giới lục đạo mới thật sự có thể thành tựu chính mình giảng sanh thấy phật Nguyện vọng này của chúng ta mới có thể đạt được. Hôm nay trong đoạn Kim Giang này, chúng ta phải học Phật Bồ Tát, thị hiện nhiều loại gì chúng sanh. Chúng ta phải học tập, chúng ta cũng phải làm nhiều loại thị hiện. Người thấy được chúng ta Người nghe được chúng ta Lâu dần lâu dần Tự nhiên họ sẽ cảm ngộ Họ cũng sẽ quay đầu Họ cũng sẽ minh bạch Quay đầu là bờ Phá bì khai ngộ Lìa khổ được vui Đó là Phổ hiện Quang minh chủ phương thần Tu học của chủ phương thần Ngày là Thành tựu tự hành quá tha. ngày từ Pháp môn này, Tu hành chứng quả, Đắc vô thượng Bồ Đề. Vậy là chúng ta minh bạch rằng, Thị Pháp bình đẳng, vô hữu cao hạ Chỉ cần nhất môn thâm nhập Khắc ghi không bỏ Thì đều có thể minh tâm kiến tánh Kiến tánh thành Phật Hôm nay hết thời gian rồi, chúng ta giảng đến đây.
1: A ni thọ for a ni thọ for a ni thọ for